0: Всем привет! Друзья, у нас подошло к концу лета, и я думаю, что сегодня многим немножко грустно. Но мы с командой InvestFuture решили не унывать, а вместо этого решили подвести для вас итоги трех прошедших месяцев. Мы для вас оставили рейтинг главных событий этого лета по версии нашей команды, и вот с него предлагаем прям-таки и начать. Первая номинация «Самый отмороженный рост». Тут у нас было сразу два претендента. Конечно, лидером могла стать объединенная авиастроительная корпорация, которая взлетела на 160% за месяц, но Global Track и его рост на 360% за два месяца без новостей превзошел ее по всем параметрам. Владелец компании сам находится в шоке от происходящего роста. Дальше у нас с вами следующая номинация ⁇ это разочарование лета. Конечно, хотелось бы сюда поставить Газпром, прибыль которого упала в 8 раз, но все мы понимаем, что здесь нет конкуренции у российского рубля. И остановить его падение не смог никто. Эх, а помните времена, когда доллар был по 80? Это, кстати, было всего лишь... Три месяца назад. Есть номинация для любителей учиться. Это книга «Лето». Тут наш главный редактор Федя Иванов просто выбрал ту книгу, которая ему больше всего понравилась. Это книга Вкусвил Евгения Щепина. Если у вас свой бизнес или вы просто работаете на руководящей должности любого масштаба, то обязательно прочитайте. Хватит буквально одного вечера. Также мы решили отметить самый жаркий день на рынке. И, разумеется, это 29 августа. Спустя полтора года мы снова увидели отчет десятков компаний и возрадовались. Лукоя, конечно, впереди планеты всей, но были и другие интересные истории, которые подняли инвесторам настроение. Друзья, пишите в комментариях, как прошло ваше лето и отмечайте самые важные события, как на рынках, так и в жизни. Посмотрим, у кого летний сезон получился самым насыщенным. Я буду ваши комментарии читать. Ну, а сейчас, друзья, будет новость для инвесторов, которые, как и я, проводят весь день в делах и разъездах. Теперь следить за своим капиталом можно в любом месте и в любое время. Инвестиционная платформа «Поток» наконец запустила свое мобильное приложение, которое называется «Поток инвестиций». Оно стало доступно в Google Play, App Store и в альтернативных магазинах. Пользователи отмечают, что так работать с платформой стало гораздо быстрее и удобнее. Ну и также приложения хвалят за приятный дизайн и достойный функционал. Новость однозначно хорошая, потому что краудлендинг набирает популярность. Теперь можно и с телефона. Чем вообще поток интересен? Это альтернатива инвестициям в фондовый рынок. На платформе физические лица вкладываются в займы малому бизнесу. Предпринимателям зачастую проще платить инвесторам, чем выбивать кредит в банке. Ну и при этом все компании, которые представлены на платформе проходят очень строгий отбор. Сам поток включен в реестр инвестиционных платформ Центрального банка, а в списке акционеров Московская биржа, и это хорошее подтверждение надежности площадки. Также создатели потока делают акцент на стабильности инвестиций вне зависимости от экономических условий. Это тоже очень важно в наше неспокойное, такое турбулентное время. Сколько можно с потоком заработать? Поток предлагает пользователям сразу несколько стратегий для инвестирования, для того, чтобы каждый нашел для себя что-то подходящее. Ну вот, Например, есть базовая стратегия с ожидаемой доходностью 19,5% годовых за последние 12 месяцев, а есть агрессивная. Там доход за тот же период до 21% годовых. О том, как именно это все работает, как платформа снижает риски, мы недавно говорили с управляющим партнером компании «Поток» Юрием Поповым. Кто еще это интервью не посмотрел, я настоятельно рекомендую это сделать. Ссылочка будет в описании. Ну и, кстати, новые стратегии на платформе можно тестировать, не отключаясь от тех, которыми вы пользуетесь прямо сейчас. Это отличный способ диверсифицировать активы. Ну а со свежим мобильным приложением сделать это можно буквально за несколько кликов Там есть доступ ко всем лицевым счетам, встроен раздел «Аналитика» и есть возможность в любой момент обратиться за помощью к специалистам платформы. Так что, правда, классная новость для удобства инвесторов. Ну и, кстати, еще одна хорошая новость. После интервью мы остались в таких хороших отношениях с руководителем «Потока», и поэтому я у него попросила отдельный бонус специально для наших подписчиков. Это промокод для регистрации на платформе, который дает вам плюс процентов к доходности в течение трех месяцев. Сейчас он на ваших экранах. Как это обычно бывает, действие промокода ограничено по времени, так что успевайте подключиться, воспользоваться, пока еще есть возможность дополнительно заработать. Все подробности оставляю в описании к этому видео. Надеюсь, будет полезно. Ну, а теперь от краудлендинга. Давайте перейдем к фондовому рынку. Тут у российских инвесторов скоро могут появиться конкуренты на бирже. Банк России хочет выпустить на волю нерезидент из дружественных стран. Это касается тех, кто имел дело с российским рынком через иностранные депозитарии. РБК пишет, что их спецсчета хотят разблокировать. Для этого Банк России должен придумать, как дать дружественным иностранцам возможность работать через местных брокеров. Основная трудность этого процесса заключается в переписывании законов. Придется внести изменения в сотни документов, а то и выстроить новую целую инфраструктуру в дружественных государствах. Так что процесс, скорее всего, будет небыстрым. Но тут возникает вопрос, а зачем это все нужно нашему регулятору? Перед ЦБ поставили стратегическую задачу – привлечь деньги на фонд рынок И дружественные нерезиденты – это вполне логичное направление. Время, опять же, подходящее. Московская биржа показывает мощные результаты и обращает на себя внимание. Поэтому почему бы и нет. Тут главный вопрос – не ударит ли это по самому рынку? Что, если иностранцы, наоборот, захотят вывести свои активы? Ну, если помните, в июле уже выпускали дружественных нерезидентов, которые работали через нашу инфраструктуру. И вот тогда коллапсы не произошли. Зашло, посмотрим, что произойдет на этот раз. Мы, конечно, точно не знаем, сколько сейчас на рынке денег вот у таких инвесторов. Но даже если допустить, что все они захотят выйти, никто не решит остаться, то рынок вряд ли уйдет в какой-то такой шатдаун страшный. Российских физиков на бирже точно гораздо больше. Они активны, и они, то есть мы с вами да, готовы выкупать любые просадки, ну, по крайней мере, по качественным бумагам, которые предлагают купить дешево. Просто потому, что у физиков... То есть у нас с вами других вариантов для инвестирования особенно это как бы и не остается. Кстати, друзья, о том, что можно сделать с заблокированными активами. Помните, я рассказывала, что Россия не может получить от Индии деньги за продажу нефти. Тридцать с лишним миллиардов долларов в рупиях зависли на счетах в индийских банках. Вывести их не получается из-за местного законодательства. Там есть своя специфика, и она запрещает оборот национальной валюты за пределами страны. Некоторые экономисты даже считают, что эта ситуация, в том числе, повлияло и на ослабление рубля, которое мы внесли в список рекордов этого лета. Так вот, в Госдуме наконец-то нашли выход. Вице-спикер Владислав Даванков предлагает правительству потратить застрявшие рупии на отдых россиян в Индии. Идея здесь в том, чтобы организовать бесплатные туры в эту страну для пенсионеров и многодетных семей. Депутат заявил, что с 2019 года люди стали в два раза реже выезжать за границу. Сначала, понятно, из-за ковида, потом из-за санкций, ну а теперь из-за того же слабого рубля, понятное дело. И поэтому сейчас, по словам господина Даванкова, есть отличная возможность дать людям бесплатно отдохнуть. Тем более, что Индия – это дружественная страна, да еще и с хорошим климатом. Ну, ну, в целом предложение довольно интересное. Раз деньги лежат без дела, пусть хоть кому-то будет от них польза. Заодно бабушки и дедушки посмотрят на таджмахал. Ну, правда, согласитесь, гораздо лучше, чтобы валюта от российского экспорта в принципе нигде не застревала, а все-таки сразу попадала бы в страну. Ну, будем надеяться, что власти все-таки возьмутся за эту проблему. Ну, а когда все нефтяные доходы доберутся до бюджета, там глядишь и средства на отдых для пенсионеров сразу найдутся. И еще о больших доходах. Российский рынок оклемался после вчерашнего снижения и взял новую высоту. Сегодня индекс Мосбиржи добрался до отметки в 3230 пунктов. Впервые с февраля прошлого года. В целом, индекс стабильно растет, как мы видим, уже 8 месяцев подряд. И с начала года он прибавил 50%. Так что можно нас всех смело поздравить. Но, правда, во второй половине дня рубль начал немножечко укрепляться. И рост рынка чуть-чуть подзамедлился. Аналитики Сбера считают, что рубль вскоре может ослабнуть из-за байбека, который собирается провести Лукойл. Компания, я напомню, хочет выкупить до четверти собственных акций у иностранцев с дисконтом не менее 50%. Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что обращение Лукойла рассматривается, и он добавил, что за аналогичным разрешением к властям обращались и другие нефтяники. Также любопытно. Валюта для выкупа акций у экспортеров есть. Тот же Лукойл сообщал, что потратит на это деньги со своих иностранных счетов. Так что на российский валютный рынок, надо констатировать, это повлиять не должно. Однако в Сберси Айби подсчитали, что общий объем подобных сделок может превысить 10 миллиардов долларов. И вот это в теории действительно может создать негативный фон для рубля. Потому что рынок будет ждать, что в будущем отток капитала только лишь усилится. Зато дела самого Лукойла сейчас идут в гору. Лукойл продолжает радовать и стал одной из любимых нефтяных компаний на рынке. После хорошего отчета и заявлений Новака о байбеке, мы видим, что акции пошли наверх. Плюс 5% начала недели у Лукойла, но правда сегодня началась небольшая коррекция. Список лидеров роста по итогам дня возглавляет сегодня Русагра. Возможно, повлияли свежие данные Минсельхоза, о хорошем урожае зерна. Уже собрали 105 миллионов тонн и работы еще продолжаются. Эксперты прогнозируют, что итоговый результат будет близок к рекордным значениям. При этом цены на сельскохозяйственную продукцию вероятно пойдут наверх во второй половине года. Так что от Русала ждут хороших финансовых результатов. Но пожелаем ему удачи. У некоторых компаний уже сейчас есть на что посмотреть. Так, ВТБ сообщил, что за 7 месяцев он заработал более 80% запланированной чистой прибыли. По итогам года она должна составить 400 миллиардов рублей. Это станет рекордом для банка. По словам руководства, росту доходов не мешает даже высокая ключевая ставка. Также стало известно, что ВТБ не будет платить налог на сверхприбыль потому что в прошлом году банк понес большой убыток. Ранее в Сбере заявляли, что перечислят в бюджет до 3 миллиардов рублей в качестве такого налога. На фоне новостей бумаги ВТБ нашего большого голубого банка прибавляли в районе 5%. Но к вечеру рост тоже немножечко подзамедлился. В принципе, это неплохие новости по ВТБ мы сегодня получили. Во втором эшелоне сегодня на 10% росли бумаги медицинского холдинга «Мать и дитя». Рынок обрадовал долгожданная новость о компании. Она переедет с Кипра на остров Октябрьский Калининградской области. Почему-то он стал в последнее время очень популярен. Это один из так называемых российских офшоров. Ну и таким образом у инвесторов появится возможность на выплату дивидендов. Последний раз их компания выплачивала в ноябре прошлого года. Так что и тут тоже хорошие новости. К тому же переезд в Россию в целом снимает риски, которые связаны с иностранной пропиской. Сейчас среда я напомню, планируют еще несколько крупных российских компаний компаний Среди них VK, Amazon, X5. Ждем, когда свой адрес наконец-то решит сменить Яндекс, потому что эта новость точно поддержит акции IT-гиганта. Но пока по этому поводу информации нет. Параллельно на рынке у нас не угасают обсуждения на тему облигаций видео. Сейчас все инвесторы разделились на два лагеря. Первые считают, что все, компания пропала. Ну а вторые видят в ситуации возможности и готовы, наоборот, рискнуть. Доходность выше 25% выглядит ну действительно довольно соблазнительно. Я скажу честно, я сегодня не устояла и несколько бумаг взяла ну, на небольшую сумму, принимая все риски. Николай Додонов, CFA, глава нашего аналитического отдела, видит ситуацию довольно комплексно. Риски в бумаге есть. Риски в бумаге есть. Но инвесторы, возможно, их сейчас переоценивают. Вообще, на рынке облигаций бывают не только скучные ОФЗ, да, которые дают 10% доходности, там, допустим, но и вполне интересные инвестиционные идеи. И тут, вот как раз в контексте М видео, я вспомнила прошлогоднюю историю с боржоми, потому что вот тогда. По тому же сценарию у меня получилось по облигациям боржоми зафиксировать доходность на минуточку в 55%. И с компанией все нормально. Так что на облигациях, друзья, вполне можно получать хорошие деньги. А вот как это сделать, мы подробно разбираем на курсе, как заработать на облигациях, который у нас расположен в подписке и в плюс. Курс разработан вместе с моим коллегой, с гуру облигаций Николаем Дадоновым, которого я сегодня уже упомянула. Для учеников будет доступна самая полная информация от того, что такое облигации как они работают до стратегии заработка в кризис и работы с высокодоходными и валютными облигациями. Друзья, чтобы начать обучение, вам достаточно просто подключиться к подписке и в плюс. С ней вы получите полный доступ к материалам курса вы сможете участвовать в онлайн-сейсах с Николаем, задавать свои вопросы, даже самые глупые, и задавать вопросы экспертам на платформе. Важная информация, мы все еще держим старые цены по подписке и в плюс. Осталось буквально несколько дней, поэтому стать подписчиком сейчас особенно выгодно. Подробнее о курсе, а также бонус для новичков вы получите в описании к этому видео. Рекомендую подключиться, потому что облигация – это классный инструмент, а мы максимально понятно и профессионально рассказываем как на них зарабатывать и как в них инвестировать. Теперь давайте разберем свежие новости от Росстата. Средняя зарплата в России за год выросла на 14%. В июне она составила более 76 тысяч рублей. И, кроме того, безработица по итогам июля сократилась до рекордных 3%. Это минимальный уровень с 1991 года. Конечно, на первый взгляд все звучит отлично, и вроде можно только порадоваться, но если копнуть глубже, то становится понятно, что это не такие уж и хорошие новости. Давайте попробуем разобраться. Ну вот, например... Очень низкая безработица совсем не означает, что все граждане трудоустроены, а работодатели довольны. Наоборот, в России сейчас жесткий дефицит кадров, про это говорят власти. Это большая проблема. По данным Банка России, обеспеченность бизнеса работниками сейчас на минимуме за 25 лет. Например, на нехватку сотрудников жалуются более 40% промышленных предприятий. Ну а если встанет промышленность, встанет и вся экономика, соответственно, тоже. Конкуренция за кадры начинает ощущаться почти во всех отраслях. И вот как раз в борьбе за сотрудников компании вынуждены что делать? Повышать зарплаты. Но бизнес есть бизнес, и с этими издержками нужно что-то делать. И поэтому дополнительные расходы традиционно куда переносятся? Правильно, в цену товара. То есть растет инфляция. И люди, которые бегут тратить надбавку к зарплате, разгоняют еще больше цены. Минэкономики и так заявляют, что частный спрос в России сильно перегрет. Потребление растет значительно быстрее производства. Кстати, данные по годовой инфляции роста тоже обновили. За неделю она еще подросла и теперь составляет 5 с лишним процентов. Центральный банк прогнозирует, что в конце года мы можем увидеть и 6,5%. Но, конечно, тут нужно понимать, что речь идет о средних значениях. Некоторые товары и услуги выросли в цене гораздо больше, и мы это ощущаем на своем кошельке. Ну, вот, Например, отдых в некоторых странах стал почти в половину дороже. Отдельные лекарства подорожали там, на 40%, кто-то даже выше. Те же смартфоны прибавили примерно треть к своей стоимости. Ну вот представьте, только на одни услуги ЖКХ семьи в России тратят около 7 тысяч рублей в месяц. И эта цифра все время растет, как и объем просрочек по оплате. Уже на начало августа долги россиян за ЖКУ достигли почти 900 миллиардов рублей. Друзья, тут я вам хочу напомнить, что вы можете начать экономить от 24 тысяч рублей в год на услугах ЖКХ, потому что наша команда постаралась очень сильно и для вас собрала методичку со всеми полезными советами и лайфхаками по этой теме, потому что у многих она больная, мы решили ее разобрать. Найти методичку вы можете прямо в нашем канале Деньги из бетона, ссылочку на него я оставлю в описании тоже к видео, ну или можете по QR-коду перейти, мы его выведем на экран, изучите, пожалуйста, и перестаньте уже, наконец, переплачивать за ЖКХ. Ну и не забудьте подписаться на Деньги из бетона, потому что мы работаем только для вас, и мы стараемся делать абсолютно уникальный контент для того, чтобы чтобы ваша недвижимость приносила вам удовольствие и доход. в канале каждый день у нас выходят отдельные посты о том как экономить, как зарабатывать на недвижимости и как грамотно ей распоряжаться. мы вас ждем ну а сейчас друзья еще одна интересная идея как уберечь себя от непредвиденных расходов. Можно запретить банкам выдавать себе кредиты. В правительстве поддержали законопроект, который позволит россиянам заблокировать для себя возможность брать любые, абсолютно любые займы в банках или в МФО. Сделать это можно будет в личном кабинете госуслуг или в МФЦ. Если вы захотите снять блокировку, то процесс точно такой же, но для безопасности предлагается установить так называемый период охлаждения. То есть вычеркнуть себя из списка отказников получится только на следующий день. Авторы законопроекта считают, что эта инициатива поможет защитить людей от действий мошенников. Ну и, в общем-то, мне кажется, что она довольно неплохая. И, кстати, граждане идею тоже поддерживают. Вот по опросу от СуперДжоба почти треть россиян готовы установить себе самый запрет на выдачу кредитов. И чем взрослее респондент, кстати, тем больше он склоняется к такому решению. Это, наверное, говорит о том, что все-таки с возрастом мы становимся чуть-чуть более финансово зрелыми в среднем. Ну, к слову, защититься от мошенников предлагают не только в Кабмине. Тут Тимков представил сервис, который призван спасти вас от кражи денег со счета. Там такая система на основе, конечно же, искусственного интеллекта и нейросетей. Она будет отслеживать подозрительные звонки. И если она решит, что звонят мошенники, то она просто заблокирует звонок и предупредит клиента. И главная фишка тут в том, что если система не сработает и ваши деньги украдут, то Тимков обещает их полностью возместить за свой счет. Вот этого вроде бы еще никто не делал. Но, правда, если вы решите продолжить разговор после предупреждения, то тогда, соответственно, уже вся ответственность будет лежать только на вас. Ну, звучит, конечно, хорошо, но пока не очень понятно, с какой эффективностью это все будет работать. Тем более, что мошенники в любом случае будут искать способы обойти новую систему. Но в любом случае радует, что банки начинают больше заботиться о сохранности денег своих клиентов, и, скорее всего, за Тинькофф подтянутся и другие участники рынка, Посмотрим. Ну, пока у нас с вами цены растут, ситуация на рынках меняется постоянно, только одно остается неизвенным. И это одно, это любовь москвичей к красивой жизни. Ну вот, например, у нас тут в столице, как я сегодня прочитала, вырос спрос на черную икру. Об этом говорят данные ресурса Чек Индекс. За полгода покупать ее стали на 11% больше. Средний чек покупки тоже вырос до 8200 рублей. При этом во всех остальных регионах спрос на черную икру, наоборот, упал. Кроме Москвы. Эксперты отрасли а есть и такие. Считают, что к этому привело снижение реальных доходов. Ну, В принципе, логично. Но прикупить баночку черной икры на Новый год все равно себе хотят многие, поэтому в стране растет спрос на ее заменители. В целом, по России на 8% он растет, а по Москве и области аж на 14%. Я напомню, что вылов осетровых запрещен более 10 лет, поэтому рыбу выращивают искусственно, ну а процесс довольно непростой, но, собственно, оттуда и высокие цены на черную икру. К тому же сейчас все производство упало. Впервые с ковидного 2020 года, кстати говоря. Интересно, сколько любителей э, черной икры есть среди вас, друзья, среди наших подписчиков. Пишите в комментариях, как часто вы покупаете себе черную икру и какая, на ваш взгляд, самая вкусная. Начнем готовить наш новогодний стол заранее, потому что к Новому году цены взлетят еще больше. Я, кстати, к черной крее отношусь абсолютно равнодушно, а вот красную, кстати, люблю. Не знаю, почему так. Напишите в комментариях, как у вас обстоят дела э, с икрой. Ну, а я на этом буду прощаться, друзья. Я вам напомню, что полезные ссылочки все у нас есть в описании к этому видео, в том числе ссылочка на курс по облигациям, к которому вы можете присоединиться, в том числе ссылочка на телеграм-канал «Деньги из бетона», на который вы можете... Можете подписаться, чтобы забрать инструкцию от нас о том, как экономить на коммуналке. Это правда полезно. Мы старались, мы делаем для вас очень много качественного и бесплатного контента. Я вам очень благодарна за то, что вы это цените. Лайк, подписка, колокольчик. Если вам нравится наша работа, берегите себя, своих близких, свои деньги. Ну и до завтра! Вы смотрели Invest Future. С вами была Кира Юхтенко и наша команда.